0: amigos, bienvenidos a Sigua Digital, mi nombre es Eri Fortunato y conmigo están...
1: Ruth Díaz,
0: Carlos Ramírez. Señores, hace par de días veía yo hoy en las noticias un asunto bien, bien peculiar, y era sobre los japoneses, parece ser que se le acumularon ellos 10 día días y un ciudadano como, como muy corriente, como cualquier otro japonés, salto diciendo que qué, qué iban a hacer con su vida con 10 días consecutivos. Ellos tienen una cultura que es adicto al trabajo.
1: Y no sabían ellos qué hacer con esos 10 días.
0: No, no sabían qué hacer. No tenían la más mínima idea qué iban a hacer con su vida. Y estaban
1: ¿no? preocupados por eso. Por eso, sí. Que no sabían dónde invertirlo.
0: Sí.
1: Le pueden decir que lo pueden dar a un dominicano. Que sí, sabrá... que, se, que se lo
2: transfieran.
1: Sí, que sabrá muy bien qué hacer con ellos. Sí.
2: Yo también he escuchado últimamente que la gente tenía dudas en torno a la inflación, de cómo se genera. Y me gustaría dar una explicación breve de... La inflación básicamente que la cantidad de dinero en, en relación a los bienes y servicios de la economía aumentan de, desproporcionadamente o sea tú tienes más dinero y tienes la misma cantidad de bienes por lo cual lo, el dinero que tú tienes que dar para cada bien aumenta y eso es lo que llamamos inflación
1: Aplatana es un poco Carlos
2: Bueno, vamos a explicarlo con manzanitas y con pera. <risa> Digamos que tu que produce 100 peras y sí. yo produzco 100 manzanas Bien. Y tenemos que intercambiarlo, sí o sí. Digamos que un momento, a mí, por, por mi santa voluntad, me dio que produje 150 manzanas. Ahora, y
1: yo produje 150 para igual.
2: O sea, la, la relación pera-manzana queda igual. Ahora, si yo incremento 200 manzanas, y tú sigues produciendo 150, el valor de mi manzana van a disminuir en relación a la pera. Entonces, por cada pera, yo te voy a tener que dar más manzana.
1: Efectivamente, ya tu producto vale menos que el mío.
2: Sí, entonces, si tú cambias las peras por los bienes y servicios de la economía y la manzana por la oferta monetaria de
0: dinero, ahí tú tienes una relación de cómo opera la inflación. Exacto. Yo, honestamente, siento que tengo un payaso en la, en la cabeza haciendo malabares con manzana y con, con la pera. Kanki está ahí dando malabares con, con la manzana y con la pera, honestamente. Saludos, bienvenidos a Bagatela, en donde cada entrega trataremos de traer un tema de interés económico y financiero, nacional o internacional y tratarlo de una forma más llana y que todos puedan entender el fondo y las implicaciones de, del mismo. Ruth, se ha estado hablando sobre la eh, los sindicatos, Copardón, oh, el asunto de la cesantía... Eh, tú, tenías, tú, tú querías traer el tema de hablar de ese, de ese tema y del, y del, y del, y del desempleo. ¿Qué, ¿Qué tú nos tienes?
1: Bueno, hablando de esto, en este tema repercute lo que son las indemnizaciones. Y en la República Dominicana, donde se quiere, como tú bien lo has, lo has dicho, sindicatos, poner sobre la mesa este tema, tenemos varios factores que intervienen con él. Esas indemnizaciones la otorga el empleador al empleado cuando se efectúa un desahucio donde quien pone fin al contrato es el empleador y el mismo obligado por las leyes laborales, ERI, concede al desahuciado sumas pecunias por concepto de preaviso, cesantías y cualquier otro derecho adquirido que el empleador haya tenido durante el tiempo de labor. Entonces, siendo la República Dominicana un país subdesarrollado, donde no existe un crecimiento sostenido y la tasa de desempleo es latente, entendemos que al momento de hablar de una revisión de las indemnizaciones debemos tocar diversos temas que van en paralelo y afectan muy directamente este tema que está sobre la mesa. Sí,
2: pero realmente hay que ver, porque es un debate muy del huevo a la gallina, o sea, ¿qué primero? Si la, la economía desarrollada o las indemnizaciones. Y habr, habría que ver la evidencia histórica de qué viene primero, si esos países eran desarrollados antes de introducir las indemnizaciones, o si algunos son desarrollados pese a no tener indemnizaciones. Porque esto al final es un costo para las empresas.
1: Bueno, si más bien podemos ver y analizar... Los países desarrollados que actualmente tienen lo que es la prima de seguros son países como Francia. O sea, estamos hablando de países donde ya hay un desarrollo sostenido. Sin embargo, para no hacer un comparativo, eh, no hacer un no hacer un comparativo con estas potencias, sino hacer un as
2: compararlo de forma más justa.
1: Exactamente, no hacer una comparación desleal. Veamos la publicación que realizó la OIT en diciembre de 2018, donde informa la situación y la tasa de desempleo para América Latina y el Caribe, que es donde nosotros estamos ubicados geográficamente. El desempleo en de la República Dominicana se mantiene en 5,6%, igual que el año 2017. Según el informe Panorama Laboral 2018, de la Organización Internacional de Trabajo, OIT. ¿Tienen algo que decir sobre eso, él o Carlos?
0: Bueno, eh, si el desempleo está relacionado con el crecimiento de una economía, o sea, eh, el desempleo luce bajito comparado con el, con el crecimiento de República Dominicana en los últimos, en los últimos, en los últimos años, pero eh, quizá Carlos quiera. Aportar algo más con respecto a ese, a ese, a ese dato? Bueno,
2: el, lo principal es que esa es la tasa de desempleo abierta, lo cual es muy debatible en un país como este, donde no, donde no todas las fuentes de ingresos están muy bien definidas. Pero, aún adscribiéndonos al desempleo de tasa abierta, esa es la tasa general. Si, no, si vamos al porcentaje de la tasa de desempleo abierta, en los jóvenes, Menores de 25 años O las mujeres Es incluso el doble de esas cifras Que podemos Que vemos aquí
0: Y yo entonces tengo otra, otra pregunta Porque el que, el que Escucha quizás ya la primera vez que está, o sea, ¿Cuál es la abierta? Y entonces hay también una cerrada o ¿Qué se define en la desempleo abierto? Si tú puedes brevemente explicar, no. o sea Si tú sabes Según los manuales
2: De las est estadísticas El desempleo abierto se saca Bajo una encuesta nacional de la fuerza de trabajo En donde se le pregunta a la gente Si está buscando trabajo activamente En las últimas cuatro semanas Si la persona responde que no Sale de la fuerza de trabajo Porque no está, no está buscando trabajo realmente Ahora si, si responde Mira, sí estoy buscando sí, estoy buscando empleo Pero no encuentro Entonces ahí se cuenta entre los desempleados Entonces eso como porcentaje De la fuerza de la fuerza laboral es la tasa abierta de desempleo que existe mucho debate entre economistas de si es mejor utilizar la ampliada o la abierta. Y yo entiendo que la verdad eso depende de la economía. Pero aún usando la abierta podemos ver que hay una diferencia significativa en lo que son los jóvenes y las mujeres. En el caso de las mujeres no es un 5.6, es un 8.9. Y en el caso de los jóvenes uh -huh. es más preocupante, está arriba de un 10%. Así
1: es.
2: Y, y hay que hacer la aclaración de que la tasa de desempleo... Que se considera como normal O desempleo de fricción Es un 2% Entonces realmente no podemos hacer Bombos y platillos de esa cifra tampoco.
1: Bien, entonces seguimos Con lo que es la publicación En América Latina y el Caribe Rompió este año con la tendencia Alza y baja Un 7,8% Impulsado por Brasil Eso seguimos hablando lo que es América Latina Después de tres años consecutivos subiendo, la tasa promedio de desempleo en la región logró descender a menos de 8,1%. Eso fue para el año 2017. Y aunque todavía se mantiene lejos de lo que fue resultado en el 2014, que fue 6,1%, según el informe Panorama Laboral del 2018, en la Organización Internacional de Trabajo, OIT, entonces... Este por ciento representa Un cercano de 25 millones de hombres y mujeres En la región que buscan trabajo Pero no lo consiguen Que era lo que tú comentabas, Carlos Entonces, según advirtió el director Para América Latina y el Caribe El director Carlos Rodríguez Durante la presentación de este informe en Lima, Perú Eso fue su comentario que hicieron en este momento Eric Carlos Vemos aquí que para el directivo, en un contexto de crecimiento económico latente, la, mayor, la mayoría de la tasa de ahora mismo que tenemos ha sido modesta, o sea, la tasa de desocupación. Y, pero igual persiste el déficit de desempleo, de un desempleo, de un desempleo decente, por así decirlo. Entonces, bueno,
2: habría que ver qué consideramos. Desem, decente. empleo decente porque, o sea, no todo el mundo va a poder ser un directivo o CEO de una empresa ganando 250 mil pesos, hay que vamos no. a claro entonces habría que ver qué es lo que la OIT define como empleo decente
1: podemos decir que ellos definen como un empleo decente aquel empleo que, te, que le dé a una familia el ingreso suficiente para sostener los gastos de una canasta familiar eso es lo que yo entiendo que puede ser un empleo decente, un sí, empleo
2: modesto. Sí, pero lo que la gente no, no ve de la canasta familiar es que realmente eso es un estadístico para ver dentro de diferentes quintiles de la población, o sea, de diferentes porcentajes de la población según su ingreso, qué tanto una familia, o sea, no es una sola gente que está trabajando para adquirir esa canasta, eso, se estima que son dos por lo menos. Así o sea sí, que cuando sí. hablamos de canasta básica, tenemos que calcular ese salario por dos. Porque no, nunca se está hablando de una sola gente que gane eso para. Si no son dos personas. Yo no eso pero es, un,
1: en, es un, en un contexto ideal, pero sabemos que aquí en la República Dominicana hay muchas familias que muchas veces un solo es el que está elaborando, hablando del tema de la tasa de desempleo que tenemos actualmente. O sea, en un periodo de ti, en un, en un periodo, vamos a decir de un año, por así decirlo, es muy probable que quizás dos estén laborando, pero puede existir que un solo sea el que esté laborando.
0: Y una pregunta, tú de casualidad, Ruth, tendrás eh, información de la canasta en lo que tú, eh, en, en, en eso que tú, que, que nos está conversando del tema, para quizás verlo al al final, que tú nos expliques al final de esa, de esa canasta.
1: Claro que sí, y más adelante vamos a ver cuál es ahora mismo la canasta familiar que tenemos aquí en la República Dominicana. Entonces, de acuerdo a las proyecciones para la región, el crecimiento económico en Latinoamérica bordea el 1,2% en el 2018 y se estima que para este año 2019 se incremente a 2,2%. Según estimados, el Fondo Monetario, según estimó el Fondo Monetario Internacional, FMI. Entonces, chicos, hablando de los países latinoamericanos, tenemos a Brasil con un desempleo que representa el 40% de la población económica activa de la región y que conste que este ha bajado a un 12%. 5% en el 2018 sin embargo es el que continúa encabezando la lista de los 7 países de desocupación entonces seguido de Brasil tenemos a Ecuador 4,2 a Honduras con 5,7 a México con 3,3 Paraguay, Barbados Jamaica entre otros Jamaica con 9,2 pero los países de nuestro, de nuestro interés tenemos a Perú y a República Dominicana, el nuestro, que se mantiene con los mismos porcentajes del 2017, que fue 4,5 y 5,6 respectivamente, siendo nuestro país 5,6% la tasa que mantiene actualmente. Cada uno de estos países mantiene las leyes de indemnización. Es por esto es que estamos haciendo el comparativo, porque son países que pertenecen a nuestra, a nuestra región, Centroamérica y Caribe. Y ellos mantienen lo que son las indemnizaciones. Entonces, como hablábamos anteriormente, ¿qué hace primero? Si el huevo o la gallina, si el desarrollo o las indemnizaciones. Entonces, ¿qué tú puedes, según el dato que hemos estado mirando, Carlos, y según la comparativa de que Francia ya, siendo un país desarrollado, es el que tiene a modo de lo que es un seguro para las personas que son desahuciadas, ¿cuál es tu opinión?
2: Primero, hay que matizar, porque cuando hablamos de crecimiento de Latinoamérica, estamos hablando de países tan diversos como México y Brasil, o como Venezuela y Chile. O sea, estamos hablando de los extremos más... O sea, hay países que tienen una, ta una tasa de crecimiento alta cuando las materias primas tienen precios más mayores en los mercados financieros, y hay países que le perjudica eso. Entonces, hay que sacar realmente la balanza. Pero para los países que realmente no podemos comparar, como Costa Rica y Guatemala o Panamá, eh, vemos en el caso de Costa Rica que tiene un desempleo de 9.7. Así
1: es. Que
2: es un desempleo alto. Hablamos de que un 2% es lo que se puede considerar aceptable. Y uh -huh. estaba por 9.7. Y en el caso de Francia, que tú lo mencionas, Francia tiene una tasa de desempleo por arriba de 10. Que no es aceptable. Y si nos vamos a la juventud en Francia es más todavía entonces realmente hay que tener un poco de cuidado porque está lo que es la generación de empleo y está la generación potencial de empleo porque tú puedes tener bueno perú tiene perú tiene, también tiene la misma ley pero en base al potencial del perú ellos podrían tener una, una tasa más bajita no, no necesariamente sea por sea que sea igual o sea, no sé si me, me entiendes o sea, quizás estamos comparando marcos diferentes o realidades realidad diferentes. O sea, un país que tiene una gran cantidad de recursos quizás se podría dar el lujo de dar una indemnización o, o asumir cierto, cierto costo. Pero hay otros países que
0: no pueden darse ese lujo. Y en ese, en ese estudio, en esos datos de la, que hace la Organización Internacional del Trabajo, que según ellos qué retos presento. O sea, ¿Hay algún reto, algún desafío para la región con respecto a los valores que ellos están mostrando, algo que eh, algo que con lo cual uno pueda como que meditar y ver si tiene algún eh, algún mérito el desafío o si debe ser por otro lado el enfoque?
1: Bueno, la OIT lo que quiere combatir directamente es la precariedad y la informalidad laboral, que actualmente presentan más de 140 millones de personas en Latinoamérica. Entonces, yéndonos de este foco, podemos, podemos eh, arrojar que nuestro país debería de empezar también uniéndose a lo que es lucha: Combatir lo que era informalidad laboral, que haya más formalidad en los contratos de trabajo y así de esta manera ir eliminando la precariedad e ir avanzando hasta ser un país un poquito más desarrollado. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos, por ejemplo, hacemos un comparativo en lo que es que tú me decías, Eri, ahorita, de la canasta familiar y, y demás, según la escala de los, quintal, quintal, de, de, la escala de, los de sus quintiles, tenemos en dentro de lo que es el salario mínimo para el sector privado. El más alto es de $15,447.60 mensuales, seguido de $10,620 9.411 y 13.032. Entonces, viendo la canasta familiar, que era que tú me decías si, yo tení, si, si teníamos ese dato y lo íbamos a arrojar Claro que sí, porque es de gran interés. El primer quintil está en 13.757. Segundo, 19.616. 24.063. El tercero el cuarto 31.378 y el quinto 61.387, haciendo un promedio de 30.069.51. Entonces, teniendo el comparativo de lo que es ahora mismo el salario mínimo del sector privado, dejando fuera lo que es el sector zona franca, que sabemos que es un sector completamente diferente y que sus salarios son un poco menor a esta tasa, Vemos aquí que la diferencia que hay entre el ingreso y el gasto a una familia no es significativo. Lo que podemos ver es que una familia no, no tiene lo que es el hábito del ahorro por diferentes factores. Uno, número uno es que la diferencia entre el gasto y el ingreso no es sostenido para tener un, un, un ahorro efectivo, por así decirlo. Entonces, viendo desde aquí, ¿qué podemos decir? No es que no se toquen el, el tema de la indemnización en nuestro país, sino que cuando se vaya a tocar, se hagan sobre fundamentos sólidos. Y se vea, se analice, ¿qué se debe hacer primero y qué se debe hacer después? Haga un comparativo de cuáles son los países que este sistema le ha sido provechoso y si para el nuestro será de igual manera efectivo. De manera que los trabajadores puedan eh, tener un desarrollo familiar, un desarrollo económico y que no se vean lacerados, al igual que también los sindicalistas que quieren irse en favor de los empresarios y demás, que podamos todos salir felices, por así decirlo, esa es la palabra, que todos podamos salir felices y que se analice bien al momento de implementar o de poner sobre la
2: mesa este tema. Sí, pero es muy bueno que tú traigas este tema de los salarios mínimos, porque en los últimos meses se ha hablado mucho de los bajos salarios de la República Dominicana. Incluso el gobernador del Banco Central se ha pronunciado a favor de subir los salarios a los trabajadores. Del lado de los sindicatos eh, se pide aumento que va de ronda en el 30%. Y los empresarios dicen, bueno, vamos, vamos a hacer un consenso a ver cómo lo aumentamos. Eric, ¿qué tú opinas de la demanda de los sindicatos?
0: Mira, yo estuve viendo lo que decía el, el presidente de la central de los, tra, eh, de los trabajadores. Y, o sea, ellos están pidiendo un 30% y están diciendo que los, eh, que los empresarios están siendo irresponsables porque no han evaluado en los dueños que les, eh, que les toca por, eh, por les evaluar. Pero, o sea, pedir el 30% y no darse cuenta de cómo más o menos se maneja la, la economía y que los empresarios están supuestos a comp eh, compensar dependiendo de las iniciativas y dependiendo de los beneficios como que me lo encuentro como que ellos no saben ni lo que están pidiendo, simplemente forzando que, a, que, a que sí, que se haga la, el aumento y, y ya y diciendo que son, que son irresponsables, que simplemente quieren como boicotear el el diálogo, o sea, ahí hay, hay que hay que pensarlo más, más fríamente, o sea, el asunto no es simplemente no es, no es simplemente eso, o sea, no es así no, 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 es, no es tan simple
2: Sí, pero,
1: Ruth, ¿cuánto tú
0: crees que deberíamos aumentar?
1: El aumento que podríamos tener ahora mismo para el salario que sea sostenible, porque yo puedo decir un 50%, pero la economía sostiene ese aumento de forma razonable, mirando los aumentos como han sido en años anteriores, que se a, se hace una resolución en donde se plantea un porcentaje, y al final de cuenta, no es ese porcentaje que es lo que yo entiendo que ellos están haciendo. Ellos están proponiendo un 30, pero ellos saben que de ese 30 quizás pueden tener un 20. Sí, Eso sería, ella, dentro, a, de la forma dentro de un parámetro razonable, entiendo que un 20% podría ser.
2: Bueno, en ese caso siempre se da el asunto de la teoría de juego, el puje. Yo digo un 30 para caer un 15%. Y que realmente yo quiero el 15. Pero cuando hablamos de salario, de aumento de salario, lo que estamos hablando básicamente es aumentar el salario mínimo. Eso es usualmente es lo que nos estamos refiriendo. Ahora, lo primero es que debemos hablar de qué es un salario mínimo. Y este no es más que una reglamentación por ley de un tope en donde el Estado prohíbe que se pague menos dinero por tal trabajo es decir si tú trabajas en una empresa por 20 mil pesos y de pronto el salario mínimo lo suben a 21 mil pesos tu empleador independientemente de lo que tú y tu empleador quieran o él o va a tener que aumentarte los mil pesos o te va a tener que despedir para evitar las multas que son muy generosas nadie quiere pagar multa por eso entonces pareciera que eso es algo que siempre ha existido el salario mínimo pero en realidad los primeros salarios mínimos se aplicaron a finales del siglo XIX. Ruth, ¿tú sabes cuál país fue donde primero aplicaron los salarios mínimos?
1: Y esa pregunta, Carlos. <ríe> no, de verdad que no, no sé.
2: Y, y Eric, ¿qué, ¿en cuál país tú crees que fue el primero? Ni la país?
0: mínima idea.
2: <ríe> Ni la mínima idea. Señores, el primer lugar donde se aplicó el salario mínimo fue en el Estado Australiano de Victoria. En 1890. Los trabajadores hicieron una huelga ahí, un reperpero, y al final las autoridades de ese estado australiano decidieron establecer una remun remun remuneración mínima en base a los trabajos realizados. Entonces, ahí a partir de ahí, los diferentes estados de Australia lo fueron expandiendo y ya desde entonces los diferentes movimientos obreros a lo largo y ancho del globo eh, tomaron eso como lucha. O sea tomaron eso como ejemplo y, y exigieron salario mínimo, siendo Nueva Zelanda cercana a Australia, está ahí cerquita eh, el, el segundo país en implementar esta regulación en 1894 después de otra huelga con los los trabajadores navieros, eh, los trabajadores navieros hicieron una huelga y, y tuvieron que aplicar salario mínimo para resolver ese problema. En América eh, esta legislación llegó a la constitución mexicana, México la adhiera a su constitución en 1917. México es el primer país de América que lo implementa de forma legal y constitucional. En Estados Unidos es interesante porque llega en 1912 en el estado de Massachusetts, en Massachusetts le gustan inventar y el gobernador se cogió con eso, y lo aplicaron, y diferentes estados lo siguieron, pero eso creó un conflicto legal que fue a la Suprema Corte de Justicia de allá y la corte le dio para atrás y tuvieron un puje que al final terminó en la aprobación del salario mínimo en 1938 bajo la administración Roosevelt. Roosevelt era demócrata y él quería contentarse con los trabajadores y básicamente le agarró y dijo, bueno, aquí ya el salario federal, vamos a poner un salario federal mínimo. En ese tiempo era 0.5 centavos, o sea, 25 centavos de dólar por hora trabajada en el territorio de Estados Unidos. Aunque cabe señalar que esa legislación aplica por cada estado, hay una cierta independencia con eso. Ahora, Eric, ¿en qué año tú crees que llegó el salario mínimo a República Dominicana?
0: Yo no sé en qué año podrá haber llegado, pero como nosotros no hemos desarrollado como que, como chivo sin ley y, y el que y el que ha establecido la mayoría de las cosas en el país fue Trujillo, tiene que ser por, eh, por, eh, por, lo, eh, por los años de Trujillo, me sospecho yo. Mm.
2: ¿Y, y Ru, ¿cuánto tú crees que ascendía el salario mínimo cuando se implantó aquí por primera? vez?
1: Bueno... Yéndome yo a los cuentos que me hacen mis padres de mis abuelos que compraban con dos pesos un mundo y un poco más, yo entiendo que cuando el salario mínimo llegó quizás oscilaba entre los ¿qué? 30 centavos, 15 centavos aproximadamente. Eso es lo que yo puedo entender. Sí.
2: Bueno, en nuestro país la regulación del salario mínimo llega a 1940 con la ley 252, en cuanto a las remuneraciones, son, son de aspecto difuso. O sea, realmente el salario mínimo aquí se aplica de forma sectorial. En ese entonces, para que ustedes tengan una idea, el, el salario de un empaquetador en la industria tabacalera, que una industria más o menos, en ese entonces era una industria pujante y era un empleo digno, digamos. El trabajador ganaba 0.20 centavos de peso dominicano, peso oro dominicano, por cada millar de cigarros que empaquetaba. Cabe señalar que el peso oro guardaba paridad con el dólar para esa época, desde que se creó en 1937 hasta 1947. Por tanto, si lo tiramos a valores actuales, eh, ellos ganaban 3.11 dólares a valores de hoy. Por ese, por ese trabajo. Si tiramos un estimado de que ellos empaquetaban 500 cigarros a la hora. Ellos ganarían 249 dólares al mes a valores de hoy. O 12.600 pesos dominicanos eh, traducidos a la moneda actual.
0: Oye Carlos, pero con esos datos. Yo tirando los números estamos hablando de que han pasado 79 años. Desde el 40 para acá y estamos hablando que el salario es lo mínimo más o menos ahí en ese ejemplo que tú mencionas es virtualmente el mismo con el que estamos contando casi con lo que veíamos de la canasta familiar y eso sea con, con el salario de, de, la, de la grande de la empresa más grande es virtualmente el mismo después de 79 años sí porque ahí está el asunto del salario
2: real también. y la, 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 la regulación aquí lo aplicamos por, por sectores y es una parte interesante porque realmente ve, podemos ver que las empresas grandes tienen que pagar $15,400, que es mayor al, al número que hablamos anteriormente. Las empresas medianas tienen que pagar $10,600, la pequeña $9,400 y la jornada de 10 horas en el campo está en $320 pesos. O sea, realmente aquí son la, los valores más preponderantes porque hay 14, hay 14 sectores que tienen cada uno un salario mínimo se, sectorial valga la redundancia. Ahora, Eric, ¿a partir de qué volumen de activos tú crees que tú pasas a considerar
0: como una empresa grande? Pensaba yo, quizás con un millón de pesos en, en activos tú comienzas a, a tener como un arguito. Pero no bueno, sé.
2: Ruth, ¿qué, ¿qué tú crees? O sea, ¿con cuánto tú crees que las empresas arrancan a dejar de ser de pequeñas?
1: Bueno, en la escala que se quiere decir ahí, según la base que se han establecido una empresa que puede otorgar salario mínimo, que es el número uno de los 15,447, se refiere a empresas comerciales o de servicio que sus instalaciones o existencias conjuntamente ambas igualen los 4 millones de pesos aproximadamente.
2: Sí, la, justamente es Pero esa, esa valoración es a partir de los 4 millones de pesos
1: Así es O sea,
2: para que ustedes entiendan Para el Estado Dominicano Si tú manejas valores activos anuales por 4 millones de pesos ¡Felicidades! Eres considerado un gran empresario <risa>
1: <risa> Ya tú sabes, Eri.
2: Eh, otro detalle es que cuando agrupamos un negocio Según el volumen de activos Y en base a eso deducimos una productividad Porque cuando decimos que grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas En torno al volumen de activos Estamos diciendo que esas empresas son iguales toditas O sea, lo único que cambia son los volúmenes Y realmente todas las empresas son iguales o, Y lo que cambia son los montos que manejan Eric, ¿qué tú opinas de que tú al montar un negocio en tu casa o por manejar cierto volumen de dinero en un año el gobierno te imponga un salario que deberá pagar los trabajadores independientemente de cómo le esté yendo realmente al negocio.
0: Eh, me pone a mí en posición de jaque porque si yo quisiera eh, compensarlo de alguna otra eh, manera o, o hacer otra estrategia fácilmente ellos no están viendo la, la visión que tengo yo más eh, más hacia adelante que lo que quiero hacer tanto con el negocio como con mis empleados y al ellos forzamos un montón eh, me pone a mí en tela de juego con el negocio que se me vaya a dar la casa. El banco fácilmente me va a quitar la casa.
2: Sí, pues cuando tú agarras y metes el salario mínimo, independientemente de la productividad del trabajador, ¿verdad? Y cuando tú le metes la seguridad social, le metes el fondo de cesantía, y después le metes el anticipo de impuestos, tú me tienes joder. que hacer el negocio y ya, y que tú estás trabajando en balde. Pero, quisiera saber de todos estos datos, Ruth, ¿qué, ¿qué te ha llamado la atención realmente? de los salarios mínimos.
1: Me ha llamado la atención el compromiso, el compromiso que, que, que le, le hace el Estado a los empresarios. Porque, por ejemplo, mira, quizás una empresa que maneja un volumen grande puede sostener un salario mínimo de 15 mil pesos. Pero yéndonos a las empresas que no manejan, no tienen un manejo, un flujo cuantioso, establecerle un salario mínimo de 9 mil pesos con las, las altas tasas de impuestos que están pagando que cada día más, según vemos, van a favor del Estado <coughs> y como tú comentabas, los anticipos que tienen que las empresas pagar honestamente es un punto crítico que llama mucho la atención sí, se la, se la que... sí, porque incluso ellos ahora mismo quieren que se formalicen. Ahora tenemos el tema de que la competencia desleal, porque muchos comerciantes han tenido que, que operar de forma informal y por ser informales ofrecen un mejor precio y hacen una competencia desleal entre aquellos que están formalizados, que tienen que cumplir con todas las leyes, con todas las leyes impositivas y las leyes laborales y aquellos que no son que son informales, que simplemente tienen que cumplir con darle un salario a sus trabajadores, pero no están obligados a cumplir con leyes impositivas, pues aquí se hace lo que es una competencia desleal. Entonces son puntos que llaman mucho la atención porque si el Estado quiere que todo el mundo se formalice, debe de establecer parámetros que todos podamos cumplir.
0: Si no beneficia a un grupo y después piedra para uno más chiquito porque sí, okay. el, el asunto en sí de fondo
2: es que óyeme yo monto un negocio por ejemplo en la casa mía y si la casa mía vale 4 millones entonces yo le tengo que pagar un salario como el Banco Popular claro pero claro, oye un, un como que <ríe> <un gran> está <ríe> fuerte realmente o sea estamos hablando de, de tener que tenemos que emprender pero eso le pone la cosa en China a la gente Sí, sí. pero si bien los economistas aún no se ponen de acuerdo si las leyes de los salarios mínimos son netamente positivas o negativas esto me parece obedece más a intereses entre bandos que a la evidencia es un hecho de que cada empresa es diferente una de otra que cada trabajador y empleador atraviesa una situación particular en donde la falta de flexibilidad podría obrar en contra de los intereses de ambos también basta señalar que en países donde suben el salario mínimo frecuentemente, esto no se ve reflejado en una mejora de las condiciones de vida de la gente. Más bien señala un deterioro del salario real frente al nominal, producto de altas tasas de inflación. Entonces, se sube el salario nominal para esconder la disminución del real. O sea, es un engaño realmente. La verdadera discusión, lo que de deberíamos estar hablando, es del salario real pero esto se deja de lado el mismo poder de compra por unidad monetaria que este aumenta con la productividad eso es el salario real o sea lo que realmente importa pero eso no, no, no entra en la discusión nos quedamos hablando del salario mínimo o sea básicamente tenemos que hablar del salario real y de la productividad es decir hacer más con menos, de forma que se logra vender más barato y ganar más dinero por volumen. La discusión periódica del salario mínimo nos concentra en una puja entre los empleados y sindicatos, en donde se realiza la división imaginaria de la sociedad en perjuicio de ambos, y nos distrae de lo importante que es mejorar la productividad para beneficio del colectivo.